0: I dag skal vi først snakke om, øh, for det første, hvad dato er den, når den har kommet ud på nu?
1: Altså det her program, vi optager lige nu, ja, hvad det ud? udkommer den 26. Rigtig glædelig
0: anden juledag. Jule Så håber jeg... I sidder hjemme og spiser rester. I spiser rigtig mange rester. Jeg ja. håber, I har haft en rigtig god juleaften. Håber, jeg har fået gode gaver. Ikke, at det er vigtigt, men det håber, jeg er med. Jeg mm. håber, har hygget med familien, og ikke er for mange tømmermænd. men julefamiliehygge, det kan godt nogle gange tage op, sig. rødvin. Der er alt godt i. Gløvein. Gløvein.
1: Hvad skal æm, vi snakke
0: om i dag? Først skal vi snakke lidt om uh, COP15, som ja. er biodiversitetskonferencen. Det er ikke meget, vi skal snakke om, bare lige lidt. Så skal vi snakke om uh, flagermus i... Uh, Hvordan er det, man siger det der? Yosemite. 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 Og øh, White Nose syndrom. Du ved.
1: Den der lille svamp der, der ikke er særlig god for næsen, ikke? Ja. Eller sådan noget mok eller sådan noget.
0: Mok, ja. ja. Der vokser på dem. Mm. Øhm, White Nose syndrom, som er altså i Yosemite. Der er, der, der er altså også noget af det der, ligesom at der er i indre by. Så skal vi snakke om øh, blæksporter, som kaster med ting. Det er ikke normalt, at man kaster med ting som dyr, og det er slet ikke normalt, at man kaster mod andre dyr og faktisk rammer, men det er der nogle blæksprøver, der gør. Så skal vi snakke om saltmasker, fordi hvorfor ikke? Og øh, hvordan vilde, øh, prangende farver, de kan b- være ikke så gode for fugle i troperne. Og så kører vi videre og snakker lidt om, hvordan er farver fungerer, hvad farver er, hvordan de registreres, og om det her det er sådan en rigtig fad. Altså de fleste... De ting, som jeg har i forhold til den her, det er mest spørgsmål. Mm. Og det er sådan, okay. A- er det
1: lidt, vores, ap- apropos vores samtale omkring det der med tieren, om dyr rent faktisk kan se orange og...
0: Derhena. Okay. Det er den med ekstra. Okay. Det er, hvis hvis er lavpåsteg med sky ovenpå. Hvis den der samtale, det er en sandkage, mm. så er det her, det er lavkagen. Uh. Flere lag, alt muligt og det hele. Rutebils øh, flødeskum. Lange ord. <laughs> Fotoreceptor. Og så kommer hurtige nyheder. Elquisabondo. Elquisabondo. Og så kommer øh, spørgsmål for lytterne, som er i dag kondenseret til et lidt anderledes spørgsmål. Men det kommer. Det bliver selvfølgelig forklaret, for vi kommer der til. Alright. Først og fremmest, øh, velkommen til. Ja, yeah. glædelig jul. Happy wheel. Do
1: you, uh, do you roll around because you ate uh, so many food? Or do you roll around because it's wheel? Hvordan var din juleaften, Alex? Det kommer til at være rigtig god. Den kommer til at være rigtig god.
0: <laughs> det kommer til at være så hyggeligt. Vi optager det her lidt på forkant, desværre. Beklager. Det er jo, altså, ja. Der er jo ikke nogen, der optager noget nej, den, nej. den 26. Nej. december.
1: Nej. Det er Fordi så ville vi skulle optage, hvis det var normalt, okay. om, øh, altså på juleaften. Og det er alligevel, altså. Vi er dedikeret, men ja. der er også grænser. Ja. Der kan vi godt lige gå hver til sit, til hver sin familie og hygge. Og hygge. Ja. Hygge hårdt. Hvor skal du, uh, uh, nu nu er vi om på den anden side. hvor skal du holde jul i år?
0: Jeg kommer til at have holdt jul på, uh, i familien skødet på gården. Okay, ja. Med uh, min søsne og mine forældre.
1: Uh, der må, må være mange lækre kartofler på bordet hjemme Pff. hos uh, familien Holm. Det Det var kartoffelfarmerne nummer et. Altså, Har du spist de kartofler, der jeg gav dig nu? Nej, ikke nu. Jeg gemmer dem. Det er sådan, det er fordi, jeg vil gerne lige have noget tid Det er fordi, jeg har fundet en ny teknik til at lave kartoffelmos Noget gennem en si, og så bliver den ekstra fluffy Og, øh! oh, damn, dude. Ja, ja Det kan også være, at jeg lige skal invitere dig over, når jeg laver dem Fordi det, det bliver lidt af et eksperiment Men jeg kunne forestille mig hjemme jeg jeres bord, at der må være kogte kartofler Der må være brune kartofler Der må være Hasselback-kartofler Der må være kartoffelmos Der må være øh, kartoffelfondant Der må være, <laughs> <laughs> altså, der der må være kartofle, det hele.
0: Der er kartofler på overarmene øh! Kartofler overalt Nej, det bliver så hyggeligt. Jeg glæder mig ja. hjem til hundene også. Mini, den lille fjollede lille Men du
1: har huden. været hjemme også i corona-årene, ikke? Og fejre jul. Jo. Ja, i, du er isoleret altså tog du hjem og sådan noget, ikke? Jo, jo, præcis. Ja. Mit arbejde de seneste par år, det har jo... Altså, fordi jeg arbejdede i restaurationsbranchen, og du ved, det er jo ikke, Det er jo ikke, fordi det, der bliver kastet penge efter tjener til, til, til at starte med, og bartender, mm. så du ved, det er svært at misse en dag. Øhm, så jeg valgte simpelthen at bare sende et lille takkekort til hele familien de seneste par år. Mm-hmm. Men det her, det er så første år, jeg er tilbage i tre år, eller sådan noget, sammen med familien. Hvor skal I være henne? Jamen, det er lidt nu. Det plejer at være hos min morfar, men øh, min mor og morfar. Men min morfar, øh, altså, det, den står sgu ikke godt til med helbredet. Altså, han holder ved og sådan noget, men man kan godt mærke, du skal nu, skal han begynde at, jamen, nu skal han begynde at tage det roligt. Mm. Altså. Øh, og det kan han ikke rigtig finde ud af. Så øh, var det her... Jeg har, jeg har tilbudt rigtig, rigtig mange år, at jeg kommer op den 23., og så hjælper jeg med ligesom at slæve ting ned fra loftet, og du ved, ind i stuen og stiller op og sådan noget. Og så den store fucking idiot, som han er, så klatrer han op på øh, carporten, og så hiver han det hele ned, så det står klar fremme, når jeg ankommer, så siger han sådan, og så skal vi bare slæve det derind. Klatrer han lige, du ved, fire meter op i luften på en stige, slæver, du ved, det ene bord ned efter det andet, og stole, og frem og tilbage. Mm. Og så tror jeg simpelthen på et tidspunkt, at min mor hun har sagt, det her det bliver nødt til at stoppe. Og det stopper ikke, før vi flytter det væk her fra vores hus. Så det bliver hos min, øh, min onkel og tante, som bor i Græsted.
0: Du skal til Græsted? Du skal hjem til Græsted. Det Kapital. bliver ja. Ja. Arnestedet. Det jo, tror du, hvis du går i byen den, øh, den 24. Ikke? Jamen, det er jo den anden ting. Det skal jeg jo slet ikke. Hvis du gør. Mm. Men det gør jeg ikke. Hvis du gør. Mm. Tror du, du møder Lars? Nej.
1: For Larsen han ikke i Græsted længere. Jeg tror du han vender hjem til Græsted? Det tror jeg ikke, han gør. Jeg tror, at han render rundt i en af sine 400 lejligheder, der er tilgængelige for ham i København, som er sponsoreret igennem Jodan. <laughs> ej, øv, ej, hov. Ej, mand. Du Seriøst, er... hvordan er han kunne... Hvordan er han kunne være der gøre, at han havde... Hvad var det? En 260 kvadratmeter's lejlighed på Christianshavn til 10.000 kroner om måneden. Altså, hvad foregår der? Hvordan er han... Jeg kan argumentere for, at det ikke er bestikkelse. Altså, jeg har set folk, der betaler 10.000 kroner på Nørrebro for et kusteskab, hvor der ikke engang er et fucking vindue. Altså. Jeg kan se på din ånde nu, at du konspirerer. <laughs> ja, det er rigtigt. Du er en værre en, du er. Ja, Konspirationsbond, du, du er på banen igen. Du, ja, så det bliver der. Det lyder kraftigt med hyggeligt, mand. Ja, og jeg glæder mig. Mm. Og jeg glæder mig rigtig meget, fordi det er, sådan, det er første gang, at hele familien... Jeg kommer til at være samlet med hele familien i stor stil igen. Fucking nice, Til jul. Ja. Tilbage. Mm. Post-corona. Og, jeg skal, og, jeg, og jeg kommer ikke til at gå i byen, fordi jeg har stoppet med at drikke. Mm. Fordi jeg simpelthen bare du ved, vågnede op den ene dag, jeg havde så ondt i maven. Så det, det skulle jeg bare ikke.
0: Jeg skal sige sådan, altså, vi kan da godt lige at gå i byen og sådan, men så meget drikker vi ikke. Jeg gør. Jeg skal, jeg drikker
1: det hele, og jeg drikker det hurtigt. Så meget drikker vi ikke. Jeg gør. Jeg Høj, at, hvor jeg elsker det. Grib, nu kan jeg den her boldtag. Okay. <laughs>
0: Så meget drikker vi ikke.
1: Nej, det gør vi selvfølgelig ikke. Hvad øh, det, det er alt, alt med måde jo. Mm. Ja. Men mindre det er <laughs> Let's go.
0: <laughs> Nå, skal vi til det? Yeah. Øh, der var været Cop 15 over i øh, Montreal. Og det, var der, det var der ikke nogen, der opdagede i Danmark. Dækningen fra mediernes side har været rigtig dårlig. Der var lidt... Øh det er, at jeg tror, de havde Carsten Rabe igen i debatten lige at snakke lidt om det, eller i deadline var det, og b- 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 information dækker det lidt, men ellers så er det bare totalt slatten dækning af den største masse på planeten de sidste 65 millioner år. Jyllands, Jyllandsposten og Bergenskab kommer ikke <laughs> til at dække det overhovedet. Altså, de har erklæret, det der grønne flag, de er ikke hejst, det har de, ikke engang, det har de bare smidt skraldspanden nu. Jyllandsposten, der kommer ud og siger... at ja, blevet til en fin du. Dem bliver ikke en du, hvis den grøn. Den skal være kulsort. Nej, det er du rigtig. Ja, det er ude at sige, at øh, klimaforkæmpere, klimaaktivister, de er øh, fascistoide, og det er nogle egoistiske hyklere. Og så kommer, hvor sådan, hvad er det, dog, vi snakker om, mand? Så kommer Berlingske bagefter og sådan, det er en flok egoistiske hyklere, de der klimaaktivister der. Og vi har styr på det.
1: Det er lidt ud af, det er lidt ud af samme bæk, som... Øh, som som hvad hedder, lå til grund for vores øh, lille sådan, hvad kan man sige, motto på en eller anden måde, naturtalibaner. Ikke? Du tager mm. noget, der er så altså vanvittigt og laver nogle fuldstændig groteske sammenligninger, hvor at man tænker, hvad fanden er det, der foregår? Man kan jo ikke have end at grine af det, fordi det er så fucking latterligt. Det er altså, altså at kalde nogle naturtalibaner sammenlign sammenligne, altså et islamistisk hvad det hedder, kalifat med folk, der står fredeligt med... Altså, picket fence, du ved, øh, skilte ude på Amagerfældet. Meta- altså, det er fuldstændig vanvittigt. Og hvis de også gør det med fascister nu,
0: altså, det er jo sådan... Vi, altså, folk siger jo bare, du ved, prøv lige at passe lidt på naturen. Så på overvej, de mener også, der er rigtig meget den grønne ungdomsbevægelse. På overvej, hvis man tog øh, Mette husker og Karoline Bessermand, og så, så de sådan... Vi ser faktisk, i jer, der ser vi ret meget Berlusconi. Vi mm. ser rimelig meget Stalin. Ja. Vi ser... Det er en skæv, ret kikset Det er ligesom om, at øh, skal de prøve at få fuld boomerplade. Nå,
1: øh, nej, det har, de, det har de været i gang med længe. De er gode til det. Ham der Tom Jensen, der var ude at over, at man kunne få en vegetarisk frikadelle på den der festival over i Aarhus. Men han det? Nej, Nå, øh, han var rasende. Jeg er ret sikker på, at han skrev, han skrev, det, han skrev om det i Lederen. At den der Hardline Festival, er det ikke det, den hedder, der Nå. ligger i Aarhus?
0: Han skrev også, at han er FN's 17 verdensmål. De skræmmer ham. Nå. Okay. Det er til side. Der har mm. været COP15, ja. universitetskonference, det er ikke blevet dækket så meget, og man har fundet ud af, eller fundet frem til, og blive enige om, at 30% af verdens natur, eller areal det skal være beskyttet natur. Og det er fint, at man har fået frem til, at man vil give, ja nok, 200 milliarder om året til naturbeskyttelse. Hvor før, der har man været enige om, at man skulle give omkring 18 milliarder. Så det er godt, det er, mm. ikke, det er ikke nok, men det er jo et skridt i en rigtig retning. Man kan sige bindende mål, alle de der ting. Der er, ikke, der er ikke så meget af det. Og vi har de fleste lande har allerede sagt, at vi skal beskytte 30 procent af verdens areal. Så der er ikke så meget nyt, men nu er det i hvert fald sådan lidt sort på hvidt, første skridt-agtigt. Det er lidt sådan, kan sammenlignes lidt med en Paris-aftale, bare for biodiversitet. Nu er vi genvedtaget det. Ja, ja, det spørgsmål, jeg sidder mest tilbage med fra alt det, det er, er det nationalbindende? Eller kan man lave en lære værmelin på det?
1: Det, det tror jeg godt, man kan. Godt. Det tror jeg faktisk ikke engang er særlig svært. Hvis Danmark skal under 30% beskyttet natur, ja. fint, vi har lidt under 2%. Det er fordi den aftale der, da I sendte den, den røg sgu i spam. Den nåede aldrig frem til min indbak. Vi øh,
0: havde printerproblemer. <laughs> Klassiker. Fuck, mand. Uh. Så ja, nu må vi se. Vi skal nok dække det i hvert fald, og vi følger jo øh, biodiversitetskrisen. Men, men de andre jeg... ikke godt. Men har det ikke været sådan lidt
1: symptomatisk for de der aftaler her på det seneste? Det er ligesom når du kigger på, øh, altså, når du kigger på regeringsgrundlaget. Der er det jo også bare, altså, enten er det en, en gentagelse af aftaler, der allerede er vedtaget, og så siger man bare sådan, øh, vi skal også nå et mål med det. Mm. Altså, du ved, jamen det har vi hele tiden skulle jo. Eller også, så du ved, har man lige lagt 5% oveni, så er det sådan noget med, vi skal ikke være CO2-neutrale i, hvad der er, 2050. Vi skal være 110% CO2-neutrale. Vi skal være en carbon sinks.
0: <laughs> altså. Ved du, hvad er det minder om? Ja. Hvis du var en medlemningsprogram, ikke? ja. Så ville det handle om at sylte. Det ville være sylte. Den danske regering nu, det kunne
1: bare have den store sylter. Ja, ja det minder også lidt om tv-kongen, det der med det sådan, hey, skal vi så lave maden nu? Nej, jeg har taget et regeringsgrundlag med hjemmefra. Det der.
0: I har et mål her, som I ikke er villige op til. Vil I hæve det mål, så I heller ikke kan løbe op til det? Ja, det er vi gerne. Hvordan gør I? Der skal vi lige have et udvalg til at svare på det her, så vi kan lave en kommission, der skal finde ud af det. Er det sylte? Det er sylte, Det tror beton. jeg nok, det er. Vi Lidt apropos, ikke? hvis mm. der er nogen
1: derude, der spiller hockey eller har kontakt til en ishockeyklub, ikke? må jeg bare gerne lige gå ind i bakken og skrive til mig. Jeg har gang i et projekt.
0: Vil du sige mere, eller på det.
1: tidspunkt? Jeg er ret sikker på, at hvis jeg, hvis jeg kommer til at sige det for højt,
0: så kommer det aldrig til at ske. Jeg, jeg kan sige det til dig bagefter. Du lavede din Markus Aurelius, ved du godt det? Mm. Jeg siger ikke mere, men det gjorde du. Det var jo vældig <laughs> Vi skal til noget helt andet. <clears throat> vi skal i gang med den første, første nyhed. Første, først. Første, først. Første, først. Vi skal nemlig til Yosemite. Og vi skal faktisk først tage vi lige over til USA. USA, det er... Øhm, Fjord over Atlanten, man kan også sejle. Øhm, de bliver flækket <laughs> af det her White Nose Syndrome, som er en svamp. Den her svamp, den hedder Pseudogymnoascus destructans. Og destruct... Destructans. Ligesom destruction spells. Uh, uh. Mm. Hvis det er, voldtum, så er. Hvis er det et navn på latin, som jo er sådan noget videnskabeligt sprog, alt det her, når man giver navn, og de giver en svamp et navn, hvor det simpelthen bare er ødelæggelse, det artsnavnet, så er det et godt hint til, at der er noget galt, at den ødelægger. Den her svamp, ikke? den kommer, når flagmusene de går i hi, for det er der mange flagmus, der gør, så sidder de jo med et stort fedtlager, og så skal de sidde der og... Øh, bruge det her fedt til at overleve hen over vinteren, hvor fedtet er det, de brænder af, for at holde sig varme. Mm. Hvis så, at de øh, bliver tvunget til at blive aktive, mens de er hi, så brænder de noget af fedtet af på at flyve rundt, og så har de ikke fedt til at holde sig varme, og så dør de. Det er lidt det samme som, hvis man kommer til at fælde træ ud i skoven. Hvis vi tog nu og fælde et træ, mm. et hultræ, og flag, der er og de kommer ud, så dør de. Fordi at de simpelthen brænder for meget fedt af, og de kan ikke holde sig varme. Og så du, bruger også, du bruger også mere energi på at holde dig varm, når det er koldere, jo,
1: ikke? altså det Så du forbrænder man. også fedtet hurtigere og hurtigere. Det er derfor, man bliver sulten, når det er koldt. Det, jamen igen, jeg, jeg, får, jeg føler jo ikke den der på samme måde. Jeg, altså, jeg oplevede det i dag, fordi jeg var ude, ude at løbe, mm. og der blev jeg svimmel. Jeg var ikke sulten, men jeg blev svimmel, og jeg vidste, at det var, fordi jeg ikke havde fået noget at spise. Du har en appetit, som ingen andre har Som en gråsbog. spiser har
0: Spiser 8 gange min egen en dag. Mm. Nå, i USA, der er der mere end 5 millioner flagermus som nu er døde af det her white-nose-syndrom. Den er svamp, der kommer for dem til at mugne, mens de går i hig, så de flyver rundt, fordi de bliver irriteret. Og den her øh, white-nose-syndrom-svamp, den kræver nogle ret særlige forhold for at overleve. Altså, vi ved jo alle sammen, at hvis det er rigtig, rigtig varmt, og det er meget, meget tørt, for eksempel, så kommer der ikke rigtig så mange svampe. Altså, overvej, hvis at lægger. hvis vi tørrer rugbrød, så mugner det jo ikke. Men hvis det, har den he- og hvis det er alt for koldt, så mugner det jo heller ikke. Og hvis det er helt sjaskvådt, så mugner det jo heller ikke. Ikke rigtig i hvert fald, Øllebrød mugner på en anden måde end vort rugbrød. Det synes jeg. Du kigger på mig som om, at du ved, at jeg ikke ved det med sikkerhed. Har du set munker? Jeg har overhovedet ikke lyst til at være en del af den her rugbrødsdebatte. Ja, ja, bare meld ud. Bare lad mig stikken. Ja. Men den her svamp, som så White Nose syndrome den skal bruge nogle helt særlige forhold for ligesom at trives og overleve. Det vil sige en, et vist, en, en luftfugtighed og en temperatur. Ja. På østkysten i USA, der er der masser af det her. Der er det fint. Der er alle flammus, de er fucked. Men på vestkysten, der er man ikke helt sikker på, hvor udbredt der. West Coast East Coast! <laughs> er du crib eller Blood? <laughs> det ved jeg fandme ikke. <laughs>
1: Men jeg tror, jeg er mere til New York Hip Hop i hvert fald, hvis det skal være med den på. New York, det er... Øh... Det er meget sådan noget... Øh, jeg tror, det er... Øh, hvad der hedder? Biggie og... P. Uh, Diddy, J.C. Nars. De, er de cribs eller bløds? Det ved jeg ikke. Jeg tror, er, de er Bloods. Er det rødt eller blåt chocolate? Det slår, det slår, mig, det slår mig som blåt. Øh, blod på østkysten, ikke? Kan du walk? Nej. Kan du walk? Nej. Mm. Kan du kaste dips? Jeg kan, jeg kan gå. Jeg kan bare gå helt almindeligt med swagger. <laughs> swagger endda. nu. men på øh, vestkysten, hvad, hvad der, er det fordi, det er sådan lidt fugtigt klima eller hvad generelt? Det er fordi, det faktisk er
0: faktisk rimelig øh, tørt. No. I øh, Yosemite, som er det her sted, hvor der er en forbandet masse bjerge og alt sådan noget mm. der, der øh, er der sygt mange øh, klippevæg, som der er i de her bjerge vi snakker endeløse, hvis man deler det op i hektar, men det bare er vertikalt, så vil der være sindssygt meget. Det er et rigtig godt klatreområde. Jeg skulle det, lige til at sige, El- at Kap- The Dawn Wall er El Capitan. Er... Ja. Ja. Det er nogen, så det ved du nok mere om end mig, der er rigtig mange, der klatrer over. Ja, det er derovre, hvor at, uh, Alex
1: Honnold, som en anden fucking psykopat, han lige freesoulede en af de sværeste ruter nogensinde. I... El-, El Capitan?
0: Ja, på El Capitan. Prøv at forestille dig, hvis du skulle tage og klatre på El Capitan, for det første... Mm og du skulle finde ud af alle de steder, hvor der er sprækker, som er store nok til, at der kan være en koloni. Det kræver ikke det store. Hvis du skulle afsøge hele El Capitan, hvor langt tror du, det vil tage der? Det kommer an på, hvor mange fodboldbaner, som ø- overflader af. Ja.
1: <laughs> <laughs> det, 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 det vil tage lang tid, jo. Hvis vil... eller, eller, eller Måske vil man jo kunne komme lidt hen over det ved at. Ø- nu, nu tænker jeg bare højde. Mm.
0: Lejder, drone. Det kan man. Problemet er, at du skal, hvis der er en ø, grotte, som mm. går ind, hvor det er mørkt, okay. og du har en liter drone, så kan du... Eller, det ved jeg ikke. Det, Nå, det jeg skal, ikke. skal jo, ja, jo kun bounce tilbage, eller hvad? Yeah, ja, man tror, kan hvis det, det bliver for lang en crevice, der at der skal være lys på vist okay. okay. nok. Ellers kunne det måske være en mulighed. Ellers kunne det være ekolokation. Det kunne man også. Det forstyrrer bare flaghusene. Lige ah. nu, der kører man den fucking old school og man, så er der nogen, der klatrer rundt i Yosemite og undersøger, hvor er der er Så fedt et job. Det, det er helt sikkert, at de klatrer dag ud dag ind. Man har et problem med, at der er ikke særlig mange biologer, som er dygtige nok til at klatre til at gøre det. Så du skal have nogle folk, der kan rende rundt, lave alle de her undersøgelser, Og ind i grotter, afsøge, finde flagmuskolonier. Det kan være svært. Så?
1: Det her er de biologernes udgave af Armageddon.
0: Er det det? Ja, fordi de
1: laver sådan nogle dybthavsboringer, og så bliver de uddannet som astronauter, så de kan tage op på den der, mm, og så kan no. de bruge noget lidt og smide den ned i. Hvor det i virkeligheden ville have været nemmere at uddanne astronauter til at kunne bore et hul.
0: Du skal ikke tale sådan her om, <laughs> at du skal ikke få det til at lyde som om, det er svært at bore huller. Eller det nemt at bore huller. Jeg det, det, der um, kommer en film om det. Michael Bayhan filmatiserer det her. Jeg kan godt huske, at der, så, det. det er faktisk en okay film. Nå, nu er det i hvert fald sådan, at øh, man skal finde ud af, hvor at, øh, de her flagmusgrotter de er henne, mm. og der er endeløse klippevæg i øh, Yosemite, så der er bare nogle, nogle hold nu, der klatrer rundt, og de siger, at de kunne bruge et helt liv på at affinde alle de her og Så man ved simpelthen ikke, hvor mange flagmus der er, og øh, man ved ikke, hvor meget, hvor udbredt white-nose-syndrom det er, og man bliver simpelthen nødt til at bestige de her klippevæg for at finde grotterne, for at finde flagmusene, mm. for at kunne undersøge alt det her. Så det er sådan et spøjt projekt, altså droner med liter på, ikke? Jeg synes ikke, det lyder dumt. Nej. Jeg ved, man har brugt det til store grotter, hvor du har kunne komme ind med liter, og så mm. kunne du komme ind med det en ordentlig ening. Du sætter ind, og så læser sig en kører rundt, og så kan du bruge det til at tælle, hvor mange individer flagmus der er. Hvis det er en flok, hvor der er nogle 100.000, ikke? Ja. så kan du komme ind bruge en algoritme til ligesom at tælle, så du ikke skal sidde der selv og gøre det. Men nu der er man sådan lidt. Man ved ikke helt, hvor mange der er, men man vil rigtig gerne vide det. For, siger Nevada, som ligger tæt på Yosemite, der er nogle af der nok flyver derhen. Ja. Og så spiser de en masse skadedyr, mm. så man skal bruge færre pesticider for ligesom at sprøjte, fordi flagmusene faktisk gør en tjeneste. Yeah. Ja, og den her, det er det, man kalder en økosystemservice eller tjeneste. Mm. Den har en værdi på rigtig mange millioner, så hvis alle flagmusene de dør af White Nose syndrom så skal landmændene lige pludselig til at bruge flere penge på pesticider, så det vil man gerne undgå.
1: Det er og, altid og godt, og som, der er.
0: Og som vi ved fra hvad der hedder, dansk grundvand, mm. pesticider not very good. Ah, kom med det hele. Det, det hjælper altid, når der er et økonomisk incitament. Ja.
1: Hvad med, altså, men man har ikke, man har ikke fundet en, en kur endnu, gør jeg så ud fra.
0: Man har noget antifungicid, som man kan sprøjte ud. Ja. Problemet er, at man skal sprøjte det fucking mange forskellige steder. Det ja, er, hvis vi du sparer. ikke ved, hvor
1: mange grotter der er, så...
0: Og så skal du rende rundt der. Prøv at tænke, hvis vi skulle en rundt med sådan en lille dunk med atamon og sprøjte på alle flagmusene, og vi snakker altså millioner, flere hundrede millioner individer. Ja. Stort arbejde. Stort arbejde, ikke nogen penge. Det kan være, man skulle prøve at kunne lage dem til at tage sådan nogle, øh, sådan nogle pesticidbomber med ind.
1: Altså, hvad lever de af? Så kan man sådan nogle små bomber, og så tager de med ind, men de kan ikke spise dem. Og så når de er landet derinde i guanoen, så springer de bare i luften.
0: Det der, det synes jeg er fuck smart.
1: Ja. I og... stedet for at springe hovedet af dingoer med, hvad er det, kloformbomber, <laughs> yeah. eller hvad fanden det var. det yeah, er fucking <laughs> fuck <is laughs> sindssygt. <laughs>
0: Mørker. <laughs> Harps. Ja, så vanvittig. Så sindssygt. Snød for din ugen. <laughs> nej. Nej, det var den ikke. Nå, apropos bomber, granater, kast med ting. Øh, man har fundet en blæksprud, der kaster med noget andet end dens egen pig. Du er blevet så fucking god til de der øh, segways. segways der. Ja, det er helt jeg øver mig. Jeg øver mig. Øh, dyr, der bruger redskaber. Det sker. Det er usædvanligt, men ikke så usædvanligt. Altså fugle, pattedyr, blæksprud, Og vi ser det hos... En gruppe, en masse forskellige dyr, men dyr, der kaster med ting, det er meget sjældent.
1: Jeg har, jeg har hørt, at sådan et godt husråd, hvis du kommer op at toppes med, med rovdyr, mm. så er det at begynde at kaste ting, fordi det oplever de ikke. Altså sådan, så det er meget sådan, du ved, mm. det er som om, naturen angriber dem, og så bliver det sådan, det gider jeg ikke, det
0: der. Det kan i godt mening. Der er nærmest ingen dyr, der kaster. Der. Nu, og de dyr, der så kaster med noget, det er sjældent, de kaster for rent faktisk at ramme. Mm så kaster de bare ligesom, når, altså når jeg kaster med venstre arm eller højre, ja. og ikke rammer en skid, men bare står sådan og slynger ting. Ikke?
1: Det må også være nederen som bjørn, og gå rundt og træder på sten, og være sådan, ej, var det de hårde dem her, ej, var mm-hmm. det dejligt, jeg kan bare rende rundt. Ja. Og så lige pludselig så, uff, dunk.
0: Ja, oh shit, Fuck, kast.
1: <laughs> de angriber.
0: Der er, øhm, er nu en blæksprutte, der hedder gloomy octopus på engelsk. Lad os kalde det, det den dystre blæksprutte, <laughs> som er nede ved, nede omkring Australien af. Og den er bare den kaster sygt meget med ting. Vi har snakket før det med, nogle nogle øh, blæksprutter har en penisarm. Mm. En arm, som øh, de kan fylde med sæd, og så kan den fungere som penis. Og nogle blæksprutter for at undgå at blive det er, derude, det er jo på sin vis en penis, men det er jo også en arm. Det er sådan en dual function, så man kalder den en penisarm. Okay. Men øh, jo, det er jo en... Det er blæksmus... en penis, det er penisbeholder. Men der... har den en anden penis også? Nej, den har bare den penis. Oh, okay. Så, arm, så giver det med op. Den bliver fyldt med sådan fungerer som en penis. Men den er en penisarm. Ja, sådan der. Der er jo dårligt <laughs> håndtryk. Så er der nogle blæksprutter, der ligesom for at undgå, at forhanden ikke skal komme for tæt på hunden, som så vil spise ham, så kan han lige tage og så spærre spærme ud i hans arm der. Mm. Og så rive den af. Ikke rive den af i den forstand, at han onanerer. Men simpelthen hive armen af. Og så kaste sin penisarm over til hunden, som så kan tage den og putte den ind under kappehulen og inseminere sig selv med det her spærm, der ligger i hans kastede lille arm. Der bliver sagt sperm rigtig, rigtig
1: meget for tiden. Ja, jamen, det gør der. Det, er også, det, 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 det kan noget. Det er sådan en hård konsonant, det er altid
0: godt. Det ligger bare godt i munden.
1: Det er ligesom, jeg har heller ikke lyst til at kalde nogen tyksak, men det er bare et så godt ord. Bly ja. Edbly
0: tygzak. Det er sådan noget, hvis øh, Pablo Escobars liv skulle filmatiseres, <laughs> ja. så vil jeg håbe, at han på et tidspunkt også sagde, sperm, det ligger godt i munden. Nå... Øh, den her blikspur, den man har undersøgt det ret meget nu. Hvad kaster den med? Hvad kan den bedst lide at kaste? Hvor god er den til at ramme? Og øh, den kan bedst lide at kaste med sand. Sand? Så tager den lige sand, og så kaster den det. Og man observerede en hund, som henover en periode på øh, fire timer, så fem gange, der kastede hun sand efter en han, som gerne ville pare sig med hende, men hun var ikke interesseret. Mm. Og hun ramte ham. Nå for helvede. Så hun kastede bare sand efter en eller anden idiot, der ikke fattede, at han blev afvist. Sidste gang, det der er sket for mig, så var det Nespresso Martini. <laughs> der er sandt
1: altså hvad en anelse med at harmløse sidder der i min hvide t-shirt og få en Nespresso Martini lige i ansigtet. Lad mig nu være!
0: Yeah. Ja, okay, undskyld. <laughs> ja, jeg ja, elsker dig jo! <laughs> Nå, øhm, man, har, altså, man har undersøgt det her så meget. Man har kigget, hvad kaster den? Hvor meget rammer den? Hvor ofte kaster den? Alt det her. Øh, og den kaster... Både for at holde øh, rovdyr væk, og så lever de ret tæt sammen, de her blæksprutter. Så det er også, hvis der er nogen, der kommer for tæt på dens territorium, og den bare sådan fuck lige af, så kaster den noget. Get det, off my lawn! Det er helt bare det. Ja. Og så er det, hvis der er en en male, eller en potentiel partner, som den ikke er interesseret i, så kaster de. Men de kaster også, når de rydder op i deres hjem mm. Så nogle gange, så kravler de ind, så har de jo nogle huler, ja, ja. som de ligesom <laughs> Så nogle gange, så kommer lige lidt sådan noget madrester, mm. og nogle muslingskaller, noget de ikke kan lide. Ja, ja. Så kaster de det ud. Ja, det ud gør jeg også du jeg blækker... de der
1: plastikbakker og tændkander, <laughs> jeg har det <laughs> de kunne jeg også bare ud af det nej,
0: Så må det være et andet problem. Ja, den hedder den dystre blæksprut, og den ser også ret dyster ud. Prøv at søg på Gloomy Octopus. Gloomy Octopus. Ja. Jeg har det lidt som om, at vi skal inkorporere noget
1: Joachim B. Olsen i dens navn, fordi den godt kan lide at kaste med ting. Det mangler bare lige at bukse dig så er den der. Det er kuglestøderen. Ja? den liberale cooleste, den liberale kulde... Hvem havde set that turn of events, at Ooh, du ved. Baby. Den den bellørede brillebærende Jørgen Bøelsen, der har en, en bronzemedalje i i øvelse cooleste coolstøderi. det
0: kuldestødning? Kuldestødning.
1: Stødning, At han ja. lige skulle gå hen og blive politisk og politiker for en kortere periode. Og hvem havde set at han
0: skulle få en plexspot opkald efter sig?
1: Har du, set det, har du set de der fantastiske klip, hvor han bare render rundt ind i Godmorgen Weekend, mm. og bare løfter rundt på Felix Schmidt? Jeg elsker det. Det er han så godt. kommer
0: ind som politiker, og tror, han skal snakke politik, ja. til sådan kan du Barnes en ban min ven. Kan du hænge i den her? Kan, kan du løfte sofaen? Kan du ikke føle? <laughs> ja, han bare rundt og er stærk og så smutter han. Felix ser til så
1: glad ud, fordi han er sådan, det er lige at være. Det kan ikke det der at nogle gange, så sker der noget, og så bliver man taget tilbage til ens barndom,
0: og så mm. man sådan mm, mm, mm. ja, oh, det var så virkelig så Felix lyftet. han havde. Ja. Den, lige op at blive løftet lidt. Jeg skulle slet ikke slås med Jørgen Bjørnsen, mand. Nej, skulle jeg heller ikke. det er bare en kaste. Men bagen. ja,
1: den ser, den ser super gloomy ud, også fordi de billeder der bliver taget af den, der er det sådan den har virkelig sådan en dystert blik, som om, den lige stikker ud fra et eller andet mørkt lokale med en kutte
0: ned under næsen. Og... Så kaster den sand i øjnene på dig. Kaster den i øjne på dig. Apropos sand og habitater, hvor der er sand, så skal vi snakke lidt om saltmasker. Jeg tror også, man kalder saltmask for forland øh, på dansk, men jeg er ikke for helt sikker. Forland. Jeg er ikke så stærk i øh, de forskellige marine type navner. I, I biomer? I biomerne. Ja. Der findes jo sygt mange forskellige habitater. Tit så snakker vi om skov, så snakker vi om regnskov, så snakker vi om det marine, så snakker vi om det her det her, men der er meget. Hvis vi kigger på naturtyper i Danmark, så har vi over 70 forskellige. Så er der sådan noget som sump, og så er der mose, og så er der flodslætte, marsk, højmos, lavmose osv. osv, osv. Højvand, lavvand. <laughs> det, det er jo værste. Altså, det har du også. det. Er jo, så er der forskellige mikrohabitater som afhænger af, hvor højt vandet står. Mm. Så, og du har bare på dig... Der kan du også snakke, du har et mikrobiom i maven, det er også et habitat. Det tror jeg ikke, jeg tror, jeg har det væk. Du havde et mikrobiom <laughs> ja, ja. i maven? Nu har du bare ja. du Bare har... godt som Du har et andet habitat på dine arme. Mikrohabitat, ikke? Altså fordi der er bakterier? Mm. Og så har du noget andet på din slimhender, hvor der vil være nogle svampe. Du har alle mulige forskellige steder, hvor man kan isolere og her der har du et har du forskellige habitater hvis du har en, en skov for eksempel regnskoven mm. så har du kanopen øverst op så har du øh, lige under det man kalder The understory Jeg ved ikke for fanden man kalder det på dansk underhistorien <laughs> og så har du bunden under-tagen og så har du understation så har du understation og så har du <laughs> bunden og så har du selvfølgelig øh, muldet de, og... de øvre jordlag yeah. humuslag ah det er der ikke så meget en regnskov men så vil du have alle mulige ting hvor du kan bare dele det op verden er ultra altid med det der. Det er lidt det, vi har
1: snakket om før, at det sådan, den, den, verden fungerer kun lidt i 3D, når man øh, står på land, den
0: fungerer, altså, du ved, Der er mm-hmm. en, en helt fucking have, ikke, hvor mm-hmm. det bare fortsætter nedad. Præcis, og vi ser bare en havoverflade. Ja. Hvis man tager og kigger på der, hvor at hæder det møder land, så kan der være forskellige habitater. Mm. Så vil der være i mange steder i trupperne, der har der været, ja, der er ikke så meget mere, men så har der været mangrove. Og hvis vi kigger i... Øhm... Det er stadig den sejste, det er det sejeste habitat kun på grund af navnet. Mangrove er... Mangrove, det lyder så sejt. Det er det her habitat overhovedet, der optager allermest CO2. CO2-læringspotentialet i mangrove er legendarisk. Det synes jeg også. Det er næsten... Altså, det vilde end oligræs. Uh, en jamen, jamen, jeg er enig. Det er vildere en olekras.
1: Og det her, det er en meningsbaseret podcast omkring fakta?
0: Det er det subjektivt as fuck. <laughs> uh, objektivt. Så, Hvad er det med de der saltmasker, eller? Saltmasker, de er... Um det er det, der kommer, når at du har et, et område, hvor at vandet nogle gange kommer op, når der er høj vand, og mm. nogle gange så smutter det igen, når der er lavvand, og så vil du have nogle små vækster, typisk nogle græsser og noget, der godt kan klare høje saltkoncentrationer, men også det med nogle gange at være under vand.
1: Kan det også være, at du ved at drænet område? Altså solvægge, så er være et saltmarsk? Mm, måske,
0: det ved jeg Er det den i Utah? Ja. Jeg lægger den ud til havet?
1: Nej. Men det, men det er en gamle sø, søbund, eller sådan noget, husker jeg. Det God fære. Eller har jeg besluttet nok nærmere? <laughs> det synes jeg. Det synes jeg. Det er... Ja, det ved jeg sgu ikke. Det kan godt være. Jeg yeah, I, I will google it, and you will continue.
0: Men øh, så har man kigget på nogle af de her... På en, øh, en saltmask over ved Oregon, hvor at i 1700-tallet, der var der nogle øh, jordskæl og så var der tsunami, og så lige pludselig der, var der noget tektonisk pladeværk, der fuckede op, og så lige pludselig så var der noget mask, som bare blev sinket med en meter. Så man havde altså simpelthen et, et, et område, hvor der var noget saltmarsk, og så lige pludselig lå det en meter dybere end normalt. Og så har man været ude nu og kigge på, hvordan påvirkede det egentlig sådan et system her. Og man går ud fra, at sådan nogle økosystemer, de er ret resiliente, at hvis de får sådan en losing, så er det sådan noget, ja ja, fint, det kommer sig. Så. så gør man det, at man går ud, så tager du et ordentligt rør, bare forestiller dig et nedløbsrør af plastik, så banker du lortet ned, og så hiver du det op igen, og så indeni der har du sådan en søjle. Øh, det vil så være sand, som øh, har nogle forskellige tidsperioder liggende i sig, fordi det var bygget op over tid. Lidt ligesom hvis du tager et sugerør og stikker ned i din drink, og så holder tommelfingeren henover og hiver op, så vil du ligesom have hele drinken faktisk liggende inde i dit sugerør. Det, hvis du så frosser sig det ned, og du lægger det hen, så de lag, der er i sugerøret, det vil så svare til de lag, der er i drinken. Carbon dating. Det er det. Og okay. det, det er det, man gør med øh, saltmarsk nu for at undersøge, hvordan blev den påvirket af det her lort. Du gør det med guano, når du har grotter, hvor der ligger nogle kæmpe store bunker med lort, så går du ud og så har du simpelthen så går du sink rør ned i og så laver en kerneboring, så du får en kerne af lort. Kerne du får kerne ja, er det lige så godt som kernetræ? Det er slet ikke. Lige en så kernekraft. Godt. Det er slet ikke lige så godt. <laughs> det er lort. Det er lort. Man gør det med is, så graver du iskerner på flere kilometer. Det er derfor man ved, hvor der har været alle mulige fucking ting, vulkanudbrud og det ene og det andet. Når der kommer et kæmpe vulkanudbrud, så kommer der et askelag i iskerne. Så kan du se, at oh, der er lidt okay. 10.000 år, hvor der er fyldt med aske. Der har nok været noget, der er brændt. Så kan du måle alt muligt. Og hvis du tager det fra flagmuslort, så tager du ud til, til Bracken Cave, for eksempel i Mexico. Så har du en koloni på 200 millioner flagmus. Altså ja,
1: det der e-DNA eller bio-DNA? Eller hvad du snakker. Yes.
0: Ja. Så kan du tage de her lag, der er i den her kerne. Ja. Og så ved du, at det nederste lag det er nok skidt ud for, at 150 år siden. Så kan du analysere DNA'en, det der er tilbage, ikke? i det lag, og så kan du se, hvad har de spist på det tidspunkt, de flagmuster der har skidt det her ud. Så kan du gøre det med, for eksempel, med saltmasker. Så kan du lige grave sådan en kerne der, og så kan du kigge, okay, hvad ved for cirka 300 år siden, da der var en tsunami, hvordan påvirkede det egentlig øh, livet her? Og så kan du se, hvad for nogle organismer, der har været, og hvad for nogle, der er kommet bagefter. Så kan man på den her måde lave sådan nogle historiske undersøgelser ved at grave kerner op af materiale, mm. hvilket jo egentlig er fucked up, ikke? Det er jo mærkeligt. Yeah. Også det med, at så kan man lige pludselig tage ud, og så kan du bare oprense DNA ud af et eller andet, og så finde ud af det her. Anyways, nu kan man så se, at da der var den her tsunami i Oregon herover. og øhm, Tsunami. Så gik der cirka 200 år, før at saltmasken havde kommet sig. Jeg finder ud af, at
1: Salt Lake City, den der mm. flade, ja. det, er ikke, det er ikke en saltmask.
0: Hvis du var derover, at du skulle finde ud af det, ikke? Mm. Vil du, vil du slikke på den for smagen du er salt?
1: Jeg har engang siddet fast med tungen på en lygtepæl, så jeg, jeg, bruger ald, jeg går aldrig ind med tungen først. Har du prøvet det? Ja. Nej, det var på en, det var en skilift. Hvad skete der? Jeg sad bare fast med den fucking tunge. Hvorfor var tungen på den? Det var, de, de var fedt. <laughs> det skulle prøves Jeg har set det på film Og du ved Man sådan Man er altid lidt Så har jeg prøvet det med hænderne hmm. Du ved Hvis de har været sådan lidt fugtige ja. men, det sådan, men der var også meget varme i hænderne Og ja, sådan noget ikke? Ja, ja. Og du ved altså sådan, Så du kan også Du ved Fri igen hmm. Min tunge der ikke? Der var lige sådan øh, Og så hang jeg lige <laughs> fast kan kan Med sådan en lille Med sådan en lille En halv kvadratcentimeter Eller sådan noget ikke? Og ja. så du ved, måtte jeg bare Du ved Prøve sådan noget øh, Du ved sådan, Som en sliske <laughs> ja. for noget fucking spyt ned Af min tunge Og sådan noget
0: Get that shit off Ja jeg prøvede det med, jeg var engang i Krakow, der ligger en saltmine lidt uden for Krakow. U uh! Gammel saltmine. Og var der dernede og var sådan... Det er jo en drøm. Det er ikke engang løgn. Vi <laughs> elsker at ikke <slik> på salt. <laughs> ja, ja. Der rundt der med, og var sådan, har der en saltmine? Så giver slikket på Alt smager salt. Nå? Alt er salt. Fordi det er salt. Det er virkelig en saltmine. Sindssygt. De der saltminer, de ser fuldstændig vanvittige ud. Det er vanvittigt. De er ja. gravet ud til jo gik områder. Ja. De har gravet en hel katedral ud af salten. Har man ikke også over i Jylland? Salten Ja. Det eller en eller anden ikke.
1: form for min? Jeg, jeg synes, det er noget Viborg-agtigt noget. Jeg ved, hvad du
0: tænker på. Ja. Sydsalt fra Læsø. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. No.
1: Vi tager over. Det er en special. <laughs> altså, ja, øh, 200 år før, det havde kommet sig.
0: 200 år før, det havde kommet sig, og det er også lidt, altså, vi kan jo godt se, at naturen er jo dynamisk, ikke? Det står ikke stille pasiv for 65 millioner år siden. Stilhed er Nej, hvad er det? Stillstand er stilstand? hvad er det? Stilstand er stagnation. Stagnering. Jeg det. Ikke. Jeg ved det heller ikke. Konstant udvikling. Den udvikler sig ja. naturen, men, og det går hurtigt på en eller anden måde. Eller der sker meget, men alligevel hvis der er en ny art, der skulle udvikle sig, det tager mange, mange, mange tusinder år typisk. I hvert fald hvis det er dyr eller som ofte sås planter, bakterier, der går det lidt hurtigere, virer, der går det rigtig hurtigt, men vi kan se, at øh, når vi taler så fratisk, ligesom det her, hvor der kommer en tsunami, så går det altså langsomt, før de ligesom kommer sig. Og også mennesker, vi laver forandring rigtig hurtigt. Mm. Altså vi har modificeret størstedelen af jordens overflade på ganske få år. Ikke? Og den forandring, eller den, hvad siger man, dynamik, der er i naturen, den udvikling, som naturen ligesom har, den er langsommere end de her forandringer, vi mennesker laver. Blandt, blandt andet at se ved at kigge på de her saltmasker, som bare lige får nogle test, tæ- tager det to over for, at den omstiller sig. Man ser, det går rimelig meget for langsomt til, at naturen kan følge med det ballade, som vi mennesker laver. Mm. Så der er du lige en tsunami og en saltmask til menneskers indflydelse mm, på
1: jorden. Du fik bundet en flot lille pretzel på den historie. Ej,
0: Og nu skal vi snakke om noget helt andet.
1: Hvad er det helt andet, vi skal snakke om?
0: Det er fugle i troberne. FUGLE i troberne! Det er nemlig det. Altså, hvis vi kigger på fugle herhjemme, så, som ofte, så er ofte farverne de rimelige... Altså, det er meget brun, hvid, sort, grå, whatever. Alle de fede farver. Hvis man tager til troberne, der er der er smæk på. Job og drops. drops. Altså, kig på ara, for eksempel. De der store papegøjer, som jeg fandme er fandme alt fra lilla til blå og gul og røde og grønne, stikker hele dag. Kig på... Meget flamboyant. Mm. Altså. Helt sindssygt. vil rigtig gerne ses. Kig på mange af de blå fugle, der er ude i verden. Kig på øh, kolibrierne, der er sådan mm. helt øh, iriserende, Det ser vanvittigt ud. Eller tag til øh, Indonesiens skove og kig der. Det er helt sindssygt med farverne. Ja,
1: det er bare fordi, ens omgivelser præger en lidt. Der er koldt og kedeligt og godt heroppe, så vi får kold, du ved, kolde, grå og kedelige dyr. Ja. Og så dernede er der lidt farverigt, og så er man sådan, okay, cool. Det vil jeg også være.
0: Jeg tror faktisk, vi havde på et tidspunkt snakket om, at fan, det var, der gjorde det. Jeg tror, det er noget med, at der er flere ressourcer tilgængelige. Ja. Så de har faktisk, de kan investere mere energi i at lave vindfarver. Jeg prøver
1: prøve forskellige, uh, okay.
0: Ja, hvor her, der er det sådan, der er ikke om vi, der er det er ikke det store, der er at byde på. Nej. Så det er ikke smart at investere i at lave en masse pigment. En, en gråsbog i København. Der er helt grøn. På en kold vinterdag. Ja. Det er snart. Åh, gråd og jeg gråder, stakkel. Nej. Lille stakkel. Der skal man bare
1: være i nærheden, af bagel står og håbe på, at der falder nedad. Ja,
0: please smidt <laughs> Det er jo meget nice for dem for fuglene derovre, øh, hvis de er farverige, hvis de gerne skal finde sig en mage, og hvis at øh, magen synes, det er sexet, at man har nogle vilde farver på sig. Men det er ikke så nice, hvis man gerne vil skjule sig lidt, og hvis man ikke vil være attraktiv for øh, krybskytter, eller nogen, der samler flotte fugle til kæledyrsindustrien. Og det kan man altså se, nu er der altså blevet forsket i det igen, igen, igen. Og vi kan faktisk se, at farvestrålende fugle og dem, der har de aller, aller vildeste farver, de er også, der er en øget risiko for, at de faktisk øh, bliver troet. Og mm. nu er det omkring, jeg nok, 497 fuglearter, hvor man estimerer, at de vil blive troet i den nærmeste fremtid, alene på grund af de farver, de har. Mm. Og når vi overvejer, at der findes omkring 11.000 fuglearter, ikke? så er lige knap 500 af dem. That's a whole lot. Ej, det er altså ret meget. Og så bare kun på grund af farverne, ikke? Så det er altså ikke altid lige det fedeste, hvis man er i tropperne der og er en superfarverig fugl. Nej, men det er vel også fordi, at der ikke rigtig har været
1: nogen med nogle store rifler igennem mange millioner år til at skyde dem i sm- små stykker. Det er klart noget, der vil have præget evolutionen i en anden retning. Hvis mm-hmm. der bare sige det sådan. Men jeg synes, jeg havde læst den der... Øh, har, har vi ikke snakket om det før i The Language Class, hvor de snakker om farver og hvordan man opfatter dem og sådan noget? At det er sådan, især de meget varme sider af spektrummet. Det er, sådan, det er typisk mennesker, der kan opfatte de farver, hvor de fleste de kan opfatte de kolde farver, som er grønne og blå og sådan noget. Mm. Og, der er mange, og der er en lang periode i, det i den menneskelige historie, hvor man ikke har snakket om farver, fordi du ikke har kunnet farve ting. Mm. Så ting har ikke haft en farve, tingene har bare været. Så du snakker også om himlen som bronzen, og ikke med, 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 med reference til
0: farven bronze, men bronzen, altså som i himlen sygt nok. Det er faktisk ret meget den næste nyhed, der er med. Er det det? Som handler om, øh, faktisk præcis det her. Nå. Jamen, hvor det så, sådan, den næste øh, nyhed er. hvad <laughs> det og, øh, Lad mig lige se, om der er mere til den anden der. Jeg tror ikke, der er så meget. Nej, lad os hoppe over i den næste, fordi det spiller egentlig meget godt sammen. Ja. Den handler om præcis om det med farver. Okay. Altså, hvordan ser vi dem? Øh, hvordan opfatter vi dem? Mm. Hvad fanden er farver? Også det med, okay, en ting har en farve, ikke? Mm. Men så opfatter vi, at vi ser farverne, det ser vi jo så, fordi at lyset bliver reflekteret fra den overflade, og så registrerer vi det med vores fotoreceptorceller op i øjnene. Fotoreceptorceller, Ja. Og der er det så en særlig bølgelængde, som kommer ind, og så fra fotoreceptorcellerne i vores øjne, så vil der blive sendt et signal til hjernen. Ja. Så du kan godt se. Og så oven i det, så er det jo, det vi kan se nu, for eksempel, det er fordi, vi har hvidt lys herinde, mm. som jo indeholder et bredt spekter af farver. Så når det kommer ned og lander på de her overflader, så alt efter, hvordan overfladerne ligesom er rent kemisk eller hvad fanden, hvordan de er udformet, så vil det blive reflekteret på en særlig måde. En del, alt lyset bliver ligesom absorberet, undtagen det, som vi kan se, som bliver ja. reflekteret. Så vores øjne, de opfanger det, og så vores hjerne opfanger det, så der er mange steder, hvor det kan blive opfanget forskelligt, kan du følge mig? Mm. Så hvordan du ser, for eksempel, den er, vi er jo enige om, den er grøn, ikke? Mm men er den grøn, fordi at ser vi den i virkeligheden men vi har lært, at den her farve, det er grøn. Ja. Det kan vi jo ikke finde, det er jo, det er jo den helt klassiske, ligesom, hvordan vil du beskrive gul for en, der er blind? Ja. Sindssygt svært.
1: Men også fordi, at farver i relation til hinanden også mister deres iboende, hvad kan man sige, styrke på en eller anden måde. Så, så altså, du snakker jo om komplementær forhold, så for eksempel så rigtig meget, øh, når man, er sådan altså noget color grading teori og sådan noget, ikke, mm-hmm. i forhold til at producere videoer og sådan noget, især i Hollywood, så har man snakket om øh, hvad der er, at man bruger farver. Så det vil sige, at du bruger typisk orange, fordi det ligger sådan en hudfarver og deromkring, og så bruger du blå, fordi det er komplementærfarven, den modsatte farve, så det skaber mm-hmm. et kontrastfyldt forhold, så man kan kende ting fra hinanden. Klart. Hvis du sætter orange for eksempel, hvis du sætter en en orange op mod en blå, så vil du kunne se orangen med en vis intensitet. Hvis du tager den orange og sætter den ved siden af en farve, som er tæt på den samme farve, lad os bare sige en eller anden form for blød-rød, mm. så mister de begge to indbyrdes intensitet over for hinanden. Fordi at der ikke er et kontrastfyldt forhold.
0: Det er spændende, der, Så vidt jeg kan forstå. Vi... Der er så meget i det. Det svinger fra... Øh... Individ til individ, hvordan vi ser farverne. Det, der er også et uh, linguistisk element inde i det. Mm. I På gammel valdisisk der er grøn og blå, Der er det samme ord. Ja. På russisk, der har de to ord for blå. Mm. For hvor vi er sådan blå, så kan vi selvfølgelig beskrive det på forskellige måder, men for dem, der, der har en distinktion. Så for dem, eller på russisk, der er forskellen mellem de to slags blå, som sådan er mørkeblå og lyseblå, mm. den er lige så stor som på dansk, at forskellen vil være mellem blå og grøn. Ja. Og påvirker det, hvordan vi ser farver? Eller påvirker det, hvordan vi kalder det, som vi så ser?
1: Ja, jeg tror, det, jeg tror, det kommer an på, hvad, altså, hvordan man ligesom... Altså, hvilken tilgang man har til ting. Sådan længe, er så også spændende, fordi der snakker du også om kulturelle fænomener, som er lidt mere håndgribelige end farver. Fordi netop som du siger, en mm. blå for dig kan jeg ikke vide, om du opfatter den blå på præcis samme måde. Og vi kan ikke finde ud af det. Der snakker han om et eksempel, som er... Lidt nemmere at kunne sætte i perspektiv i sådan en større forstand, hvor han snakker om, hvordan man definerer, hvad kultur er. Mm. Hvor at han tager et ø, tysk eksempel, han tager et engelsk eksempel, og han tager et fransk eksempel. Mm. Så det tyske eksempel, når du slår op i ordbogen, så deres forståelse af kultur, mm. det er sådan en meget firkantet, hvad kan man sige, kassetænkning. Ja. Hvor man siger, at kultur er den samlede mængde af poesi, musik, øh, hvad teater og eks. Hvor når du så kommer til England, så bliver det lidt mere konfus, så er det sådan, altså du ved, i, i, i takt med hvad der hedder, den måde, som folket opfører sig på, du ved, den der sådan lidt forhøflige, du ved, vi vil ikke sætte nogen i kasser, mm. så bliver det sådan, øhm, du ved, det kan have noget at gøre med, men det kan også inkludere det her, men det kan også være noget med noget andet, og du ved, vi vil ikke rigtigt Og så kommer du over til den franske, som er det her, sådan, hvad kan man sige, romantiske folkefæring, hvor at, du ved, der handler det nemlig om, at kultur, det handler om... Den værdi, man kan give til sjælen med det udtryk, som er udtryk for dit eget væsen og alle de her ting. Så der kan man se, at, at et ord kan opfattes meget forskelligt på tre forskellige sprog, som et eksempel på, at det kan farve jo også, netop som du siger.
0: Det gør det fucking kompliceret jo. Ja. Og, også bare det. Det kan være, det er derfor, at kultur det er så svært at beskrive, fordi at det er så forskelligt, hvordan bare forskellige kulturer ser mm. på det. Hvordan skal kulturer ser kultur? Stop mig. Mm. Hjælp. Okay, prøv at være i det her. Mm. Hvis at der var rødt lys på den her plante, ikke? Ja. Vil du, og så ville så være rød. Ikke? Mm. Og jeg spurgte, hvad farve er planten? Hvad vil du så sige? Det er jo det. Det er, jo en, det er lidt
1: den der zebra-diskussion, vi også havde med, med Brian. Ja, måske. Altså, du ved, det der med, hvad, hvad kommer først? Aktiv, du ved.
0: Nå, ja, med hvid og sort. Ja, så den er jo, den er jo grøn. Ja, men, men hvis, hvis der er rødt lys, rød lys på, så er den jo... Så ser den rød ud. Ja. Men den er jo grøn. Hvad så med andre ting, som vi ikke ved, hvad farve er nødvendigvis? Og det lys, der kommer ind, måske er et særligt spektrum. For eksempel, hvis du tager ned i hadet, hvor så vil det blå lys, det vil rejse længst. Er det det, er det det blå eller det røde? En af de to rejser længst. Så godt jeg... lys. Lys. Ja. Så jo længere du kommer ned, jo mere blå vil tingene være, mm. men de er ikke blå, de ser bare blå ud, og ude i rummet for eksempel, hvis der vil komme en eller anden form for lys fra en eller anden stjerne ved en eller anden bølgelængde, hvor det røde lys rejser længst, så er det mere rødt, end det så er, eller hvad, mm. og det kan fucksygt meget mere, skal du huske den der the dress, der var for nogle år siden, den ja. der kjole, ja. hvor enten så ser du den som, hvad var det, Gul og hvid, Ja. Så ser jeg den som, eksempelvis. Ellers så ser du den som blå og sort. Ja. Prøv at gå ind og søg, bare søg på The Dress. Og så gå ind ja. og kig på den kjole, og så se, hvordan ser du den. Og der er jo forsket så meget i det. Ja. Fordi det, der lidt lidt bag bagved, så vidt jeg kunne forstå, det er, hvordan tror og tænker at vi, at lyset er på den. Og hvis du tænker, at lyset, uden at vide det, det er ubevidst, men hvis vi tænker, at lyset vil være, at vi skærer, så er vi sådan, ja, ja, det kan da godt være, at den... Den ser guld og hvidagtigt ud, men vores hjerne sådan, nej, det lyser, så vi ser den som sort og blå. Mm. Og det syger jeg når du så kigger på den, altså, det lige så at læse det her, kigge på noget forskning på det og sådan, så stod jeg flere gange på det billede. Samme kjole, og nogle gange så ser den helt klart som hvid og guld, ja. andre gange så ser den helt klart som blå og sort. Og så kigger jeg lidt på den, og så skifter det igen. Mm. Det er det største mindfuck, altså. Hvis, du godt, altså. hvis du er interesseret for sådan noget her, ikke? Mm.
1: så through the language glass for det første, ja. men øhm, der er også en Altså, der er en dansk-islandsk kunstner, der hedder Olafur Eliasson som arbejder rigtig, rigtig meget med de her ting. Mm. Som er fucking spændende. Altså, og jeg går ikke særlig meget op i kunst, men han er sådan en af dem. Altså, du ved, jeg gider ikke ind og se, hvad der hedder, folks portrætter af alt muligt pis. Mm. Hvis Richard Avedon udstilling er i byen, så går jeg ind og ser den. Mm. Hvis der er noget med, hvad der hedder, Olafur Eliasson, så går jeg også ind og ser det. Han arbejder med farver og lys og og hvordan det påvirker hinanden på en helt speciel måde. Han har fundet, eller lavet, eller bygget et gult lys, som gør, at når du stiller det op i et lokale, så alt, bortset fra lyset, er i sort-hvid, så alle andre farver dør i det her lys. Altså, det ser fuldstændig vanvittigt ud. Jeg er ret sikker på, at der er en dokumentar med ham på Netflix, der hedder Abstract, som handler om sådan designteori design og design. Øhm og du ved, alle de store siger, øh, hvad der er Olle Foriel han er fucking vild, altså sådan noget Ai Weiwei og alle de andre der, så altså, han er værd at tjekke ud, hvis man interesserer sig for sådan noget her, det er virkelig, virkelig spændende, virkelig spændende,
0: det er sygt spændende, og hvordan det
1: påvirker en, altså du ved, sådan, det der med sådan jalousi, er det en gul farve, så du ved, når man snakker, sådan, hvordan påvirker dig introspektivt, ikke?
0: det er jo også det, hvordan det påvirker dig introspektivt, hvordan, hvordan hjernen registrerer det, du ser. Mm. Ligesom hvis du tager psykoaktive stoffer, for eksempel, og du hallucinerer og nogle farver, de vil danse rundt. Det har ikke noget med dine øjne at gøre. Der er de fotoreceptorceller, der sidder der, de vil stadig være, hvad er det, de kan registrere. Så er der nogen, der ser sort-hvid og du har eller lys, ikke lys, så er der nogen, der registrerer. De har tre forskellige bølgelængder. Jeg tror, det er RGB. Mm. Og Du kan ligesom se det, hvis du har sådan et diagram over de forskellige bølgelængder, der bliver reflekteret tilbage fra en overflade, eller de bølgelængder, der er i hvidt lys. Altså UV-lys for eksempel, vi kan ikke se det. Infrarødt, vi kan ikke se det. Vores øjne er i virkeligheden ikke særlig sensitive, men der er spikes lige ved det gule det blå, eller det røde, det grønne og det blå, og så er der lidt overlap der. Det er derfor, vi kan se de farver, vi kan se. Men der er jo et kæmpe potentiale, som vi ikke udnytter, og som vi ikke kan udnytte. Hvis du tager sådan noget som... de der mantis, shrimp, knælerejer, mm. som i øvrigt hverken er en knæler eller en rej, de kan, se 12, de kan se 12 forskellige farver. Hvor vi har tre, vi kan kombinere, de kan kombinere 12. Prøv lige at overveje, hvordan verden ser ud for dem. Sommerfugl kan se, hvad fanden er det, jeg kan ikke huske, hvor mange der, okay. men også deroppe, deres okay. verden er langt mere farverig end vores. Hvis mm. vi kunne se UV-lys, ikke? andre organismer vil se Helt anderledes ud. Ja. Mange organismer bruger det på måder, hvor de for eksempel får en del af deres krop til at virke ekstra attraktiv, en del de kan undvære, så rovdyr vil angribe den del, og så kan resten flygte. Og også mennesker. Vi aner det ikke. Det er der, hvor et af de steder, hvor vores sanser er begrænset, så vores verdensbillede det slet ikke kan måle som med dyrenes. Ja. Jeg synes, det er enormt spændende. Jeg synes også, det er enormt spændende, det med, at der er som sagt, de forskellige elementer. Hvad farve er tingene egentlig? Mm. Hvordan registrerer vores forsimplede øjne? Og hvordan opfatter vi det op i hovedet? der
1: er vel også et, et filosofisk spørgsmål, altså, du, hvis der er ikke hvis der er noget lys på, har det så en farve du agtigt du ved, fucking irriterende, du ved, det gamle Charles, er det Charles Berkeley eller sådan noget? Mm, sikkert. Uh, ham der, der siger, hvis et træ falder i skov, men der ikke er nogen til at høre det, har det så nogensinde lavet en lyd? Mm,
0: Schrödingers cat-agtigt. Ja, ja, ja. Der er også det med, at øh, vores øjens komposition og hvordan vi opfatter farver, er også lidt forskelligt fra øh, alt efter, hvilket køn vi har. Altså, det er, ja, hvilket køn vi har, og så svinger det i øvrigt også alt efter, hvilken farve vores øh, iris har, okay. som ligesom er det farvet inde i øjnene, ja. okay. så der er så meget, og så er der det der med at kommunikere med dig, sætte sig ned med nogen og være sådan, er det her også gul for dig, så kan vedkommende komme at sige, ja da, mm-hmm. men det kan være to forskellige ting, og vi finder ikke ud af det. Og nu hvor
1: vi snakker om øjne, hvis der er nogen, der sidder og undrer sig over, hvad der er, der sker, når kattens øjne lyser op. Så det er basically, fordi den laver en dobbelt eksponering, så I skal forestille jer øjenæblet, at når lyset penetrerer hen, så opfanger mennesker information kun i det øjeblik. Men om på bagsiden af katten, der har den et spejl, så den sender lyset tilbage, så den basically får dobbelt lys, fordi den aflæser information på vej ind og ud. Er det ligesom en stjernekikker?
0: Det ved jeg ikke. Måske. Nå, det var en rigtig, uh, the fuck, ved ikke, rigtig nyhed, men enormt spændende. Og, ja, øhm, den blev lang. Den <laughs> det gjorde sigt, den. Ja. Men det var også, øh, altså, jeg kan godt lide nogle af de der nogle gange. Øh, jeg jeg hvor, hvor man ikke rigtig ved, hvad der foregår. Ja, yeah, og det med, at vi ved, at dyrene faktisk nok ved mere end os, fordi deres sanser er på så mange dyr overligende i forhold til vores, på de her områder. Mm. Vores syn er enormt skarpt. Vi er gode til at kigge langt. Mennesket er et, altså det er en ting med primater. Vi afhænger, altså aber, mm. vi afhænger primært af synet. Vi er enormt gode til at kigge lige ud, og vores øjne sidder lige på hovedet, mm. selvom at vi egentlig er primært nok designet til at spise planter. Vi er ikke rovdyr. Mm. De fleste kigger på en ko, eller en ged, eller et for, eller whatever. Se, hvordan deres øjne sidder. De sidder ude på siden. En ged den har aflangt pupiller, så den kan holde øje med slætten og se, hvor kommer der rovdyr. Så er der også... Mm. Vi kan bare stige. Mm. Vi, vi tænder, der dårligt til at bide. Ja. Vi har også nagle ikke prøves til en skid. Vi så med mindre, vi virkelig har os, så virkelig er dygtige, så er vi fuldstændig forsvarsløse over for dyr, ikke? Ja, ja. Og dyr der er langt mindre end os. Langt ja. end Og så har vi øjne som rovdyr. Ja. Vi er fucking mærkelige, og vi er ikke hår. Altså alt ting <laughs> virker så mærkeligt og vi er underligende på uh. sansefronten. Nå, skal vi tage det hurtigt? Ja tak. Nu bliver der sagt for. Jeg vil gerne slynge et ind. Det er bare sjovt. I senegal der har man et marked, der er det et prestigesymbol, hvis man har noget der hedder doom for. Det er og prøv at dem. Fucking mærkeligt. Kæmpe får. De kan komme op på over 150 kilo. De kan blive næsten halvanden meter høje. Så er der prestige alt efter, hvor... Øhm, wow, that's så giant good. Ah, de ser, at det er skudt får Og de, er, de bruger dem bare som øh, sådan nogle symboler. Hvis du har et ladum får så er du rig. De starter på omkring 70.000 kroner for et flot et. Så kigger man på, hvor... Syn, hvor øhm, hvad det hedder, noget det er lige. Ikke synkront, men det er... Okay. Konkurrencen? Eller... Ja, konkurrencen. Jo, måske synkronitet. Så kigger du på øh, hornene, hvor identiske er de. Så at sige, hvis man ligesom kigger, forestiller sig, at man, ja, de skal bare være ens. Og så kigger du på klunkerne, hvis det er en hand. Hvis klunkerne, de er meget flotte og hænger helt lige, så stiger han i værdi. Så hvis han har en slatten til stikkel og en stram en, så er han lige pludselig ikke så meget værd. Jeg synes bare, det er fucked up. Hvis det er Fuck sjovt. Griner. Det er de
1: er, bare... de er virkelig, virkelig flotte horn. Der er nogle af dem, de har sådan... Altså, det, hornene er hvide, hvilket virker ret atypisk i de forhold er, til hornene. De har horn. sikkert farvet dem. Nå, okay. Ja, men, og så, men den her, den har farvet, du ved. Jeg striber ud af, ja, den,
0: den skulle blive blevet tatoveret på hornene.
1: Mm.
0: Nå, næsten nyde. Manateer, de her søkøer. Altså, dygongen, det er den der over ved Afrika og nogle steder i Asien. Mm. Manateen, det er den over ved Florida. Det er ja. den,
1: det er, man kalder en speedboat speedbump.
0: <laughs> ja, det gør jeg. Det passer sgu meget godt. Altså, øh, en af de grunde til, at vi så tit har mere elsker der så, det er, at de er over ved Florida. Florida. Altså, vi hamle. Ikke, ja, og hvis du skal på ferie her til jul, eller i starten af en nyår, så er der et sted, du skal tage før for, eller andet sted det er Florida. Ja. Er de, nogen, har, siger, de, de har jo, de er jo kendt for at have det bedste med i hele verden. Jeg ved ikke, om meth det er et for et smuk kultur og søde mennesker, og godt køkken. Godt køkken? <laughs> det må du ikke sige, at vi er også godt. Okay. Vi, altså, man skal ikke flyve for meget, fordi det er ikke godt for klimaet, og sådan, men hvis du flyver til Florida, <laughs> det er klimaneutralt. Selvfølgelig. Det er... Øhm, Igen, det er ikke, når vi får nogen penge for at sige, men tage til Florida, alting ved Florida er godt. Florida er kun godt. 10 ud af 10. 11 ud af 10. Nå, manaterende over ved Florida, de er truet af um, habitatudlæggelse, fordi at det her ålegræs og alt det her, de spiser, der har virkelig fået nogle tæsk, og der var tilbage i 2011, vist nok, rigtig store kvælstofudledninger fra landbruget over. Så størstedelen af ålegræsset faktisk døde, så manaterne blev tvunget til at spise tang i stedet for. Og det ved man ikke helt, hvordan det har påvirket, men de dør ret meget. Og de har troede habitatudlæggelser. Det er ikke helt godt, ja.
1: Hvis du ikke så nogle store røde plamager, altså nogle algeopblomstringer? Som jo, bare... præcis. Ja, præcis. Ja.
0: Og det var bare giftigt. Fiskene får det i og dør. Manaterne, de hedder det, det. Altså, det er bare lort. Ja, og
1: ja, der var nogle hajer, der måske også havde svømmet op i nogle flodstræder. Også lige, du Fordi ved... De
0: blokerede gællerne af ja, giftige ja, ja, ja. Det er forfærdeligt. Nå, og så videre til en anden. Nu er der kommet noget fra, øhm, det er Macron, Emmanuel Macron, Macron-hag, som har lagt det på bordet til øh, COP15 med biodiversity credits. Var han der? Ja, han var der. Jeg, sy- jeg synes, jeg havde så om om vm finalen Det går godt være en den. Det
1: kunne godt være, at han lige, du har rullet ind, ligesom uh, Edward Snowden, hver gang han giver en TED-talk på sådan en, en rullende iPad. <tryk> <Nyeet>. <tryk> <Hiya>. <tryk> I am for free speech for everyone. <tryk>
0: Han øh, Macron, han foreslog, ligesom man kan købe klimakreditter, mm-hmm. hvor du kan få sådan en form for kompensation. Du kan betale dig for, at der bliver gjort en klimaansats, og så kan du svine lidt selv. Nu bliver det foreslået med de her biodiversitetskredits, og så er spørgsmålet, om det kan noget. Er det en god ting, det her? Altså man kan sige, det er aldrig godt, hvis der er nogen, der gør noget dårligt. Men hvis du gør noget dårligt, mens du betaler for noget godt imens, er det så bedre, end hvis du bare kun gøre noget dårligt? Man kan se det med Danish Crown for eksempel, der jo som bekendt importerer soja, som man fælder regnskoven og ødelægger serradoen for at dyrke. Men så betaler de også for beskyttelse af dansk natur og genoprettelse af dansk natur, hvor det er som om, du sådan, du skider på den ene tallerken, og så den anden, der lægger du noget guld. Det er en underlig, underlig ting. Altså man kan sige, så lad være med at skide på en tallerken, så bare lidt guld, men det ved mange virksomheder jo ikke. Så nu kommer de her credits og det kommer til at blive større og større, og øh, vi skal nok dække det, ikke også, Bondo? Jo,
1: jo, jeg, jeg sidder klar på mm. rækkerne ja. til at blive skiftet ind, så jeg kan dække. Ja,
0: men som, ja, <laughs> som, men som, reporter. som det er nu, der er det, det er lidt svært at sige for meget om det. Altså, jeg, jeg burde mig ikke om kvoter per princip. Det er nej. sådan lidt sovepuder og sådan noget. Nej, nej, men det er fint, vi ændrer ikke noget. Vi støtter bare men det her. det virker herre. også, som om, at de får lettere at fuske med. Det er de jo også. Det altså. hvordan Arne gjorde, ikke? Jo, jo. Så... Med alt det, der er i ja, vi skal nok lige holde det opdateret, men ja. nu er det i hvert fald en ting. Bondo. Er du klar? Tag den. To, to a little quiz.
1: Hvad hmm. hedder, uh, Nu er det jo ikke for at starte et dårligt sted med den her quiz, men folk har sgu ikke været imponeret på det sidste, Alex. Vi er nu? meget skuffet over dig. De skriver ind hele tiden, at det, jeg bliver nødt til at sænke niveauet, fordi det simpelthen det går for dårligt for dig, og de, de, altså, de synes, det er dårligt. De synes, det er dårligt, dårligt, dårligt. ja, yeah, ja. Yeah. Det er nemt at hate. Ja, jamen, de, om... jamen, de hater faktisk ikke. De er, sådan, de er mere bekymrede for dig, om du kan holde til det, at det går så fucking skidt. Hold jeg
0: tror. Jeg tror ikke, at de folk, der skriver, jeg tror hverken, de er cribs eller blødt. Jeg tror bare, at de er nogle fucking posers. De er nogle haters. Og hvis de kommer med deres løgne, så <laughs> taler de for døde ører. Okay. Første fact. Mm. Uh, oh, jeg skulle
1: da komme til at gå for langt med mit dokument. Seth Rogen har engang lagt stemme til mig. Okay. Og det er ikke James Franco.
0: det ved jeg godt være. det ved jeg godt være. Det er et, det er øh, fra Ice Age, den der, øh, hvad er det den hedder? Ja ja. Den der det er det døgndyr? Nej. Hvad er, <clears throat> den er den der der med øjnene på siden af hovedet, Sådan lidt semi Er den uddød? Aa <laughs>
1: okay, jeg kan ikke, jeg Ice Age i nylig år. Altså du skal, bare, du skal bare glæde dig til at vi går ned i øh, hvad det hedder. Dinosaurerne Og jeg dykker ned i dem Og du skal sidde og gætte Om det er
0: en uh, Concylifolobie Eller sådan noget Er det en Stegosaurus En Stegosaurus Åh oh, hvad er det nu han hedder Nej det kan jeg ikke huske Næste Okay cool
1: Når jeg er størst Så rammer jeg 11 cm Jeg har fire ben to arme og vinger Bro har købt Alle expansion packs
0: Jeg har Jeg har Den er 11 cm mm. fire ben to vinger Ja Bro har købt Alle expansion packs
1: 2 arme også Hvad for noget 2 arme To arme. Ja. Den, er, altså, den har det hele. Det er som om den virkelig bare er købt ind på alle expansion packs. Ekstra ben, ekstra arme, ekstra
0: vinger. Den kan det hele. Er det den der? For, det er ikke den der for Ice Age, Den der fjollede en, der altid hele tiden kommer galt af sted, vel? Har den arme? Ja, men den har ikke vinger. Har den fire ben? Jamen, den går sådan på to ben, men den er jo vel benet i naturen. Nå. Men den har ikke vinger. Nej. Den er meget pilset i forhold til, den ikke 11 centimeter, ja. dobbelt armer,
1: vinger. 11 cm. fire ben, to arme og vinger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Den er så langt her. Det er så grineren, fordi der er nogen, der sidder derhjemme lige nu, ikke? Og ikke ser videoen. De tror bare, du blærer dig med, at du kan tælle til 11. Det gør jeg jo også. <laughs> det kan du være, at jeg det hele. Ja? Jeg er jo en idiot. Det er ikke en god liat Nej, det er det ikke. Hmm. Selvom jeg måske virker gru for nogen, så kan jeg tæmmes, håndfoders med lidt træning, og jeg hygger mig med dig på din
0: gigantiske kødkrop. Firbenet med vinger, mm. og den kan tæmmes. Mm. De eneste flyvende dyr, der er, det er selvfølgelig fuglene, men mm. de ikke firbenet, og så er det flagmus. Mm. Flagermusene kan jo selvfølgelig godt tæmmes. Faktisk ret godt. Okay. Flagermusene er overraskende tæt beslægtet med hunden. Kig på en flagmus. Det er en hund. hund. <laughs> men 11 centimeter, så ja. skal det jo være en specifik flagmusart, og så må det være en, der er kendt, og det er ikke en fugt flagmus, Nej. der er 11 centimeter. Nej. Hvis det er 11 centimeter i kropslængde, ja. men flagmus er jo, de er jo firebenede. Men har Seth Rogen lagt stemme til en flagmus? Åh, oh, lige spørgsmål. Næste led to.
1: Okay, cool. For mange er år cirkulære. Det er de ikke for mig. Jeg klækkes i foråret. Jeg spiser og vokser øh, i løbet af sommeren. I denne proces, der når jeg smider mit eksoskelet syv gange. Når man rammer, så begynder jeg at knæppe. Så lægger jeg nogle æg, og så dør jeg så snart kulden indtræder.
0: Lægger æg og eksoskelet. Mm. Så er det jo en eller anden form for leddyr. Okay. Altså leddyr, det er spinler, insekter, krabstyr, hilpeduljen, ikke? Ja. Men der er ikke nogen af dem, der kan tæmmes. Og insekter, de er ikke firebenede de er seksbenede, ikke? Krabstyr, de er ti benede. Og det er ikke en seks Den er ikke otte benede. Er det et dyr, der findes? Ja. Med vinger og eksoskelet og fire ja. ben, og det ja. kan tæmmes? Åh, ja. oh, den er, jeg tror, det er jeg har virkelig, det, jeg har aldrig været så... Okay, skal, vil du have en ledtråd mere? Ja. Det er et insekt? Der kan tæmmes? Mm. Insekter
1: har seks ben. Så er det noget tæt på en insekt. Men så kan det jo også godt være seks ben. Det kan jo bare være, at de to arme også har ben.
0: Det gælder stadig som ben. Så er det alt sammen ben. <laughs> Insekter, de hedder hexapoder på latin. Skal jeg lige prøve at google det her
1: og finde ud af, hvad fanden det er? Nej, du skal ikke kigge herover. De... Altså, der står, at... Uh... Og en order of insects that contain bla 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 Så det er en orden? Hmm. Ikke den her specifikke, men den orden, den tilhører, er et insekt. Det er en slags knæler. Uh, er det ikke? Det er knæleren. Men det er meget specifikt, den kinesiske knæler, fordi det er den, der er med i Kung Fu Panda, hvor Seth Rogen lægger stemmen til den. <laughs> <laughs> den grønne satan. Den grønne kineser, der står og vipper og danser spøjs frem og tilbage. Altså, det er fordi, at en af tingene, der stod inde på Wikipedia-siden, det var, at den er sindssygt populær, som hvad der er kæledyr, fordi den tager rigtig, rigtig godt imod mennesker. Så man kan, altså, sådan, den bliver utrolig tryg ved dig, så du kan sådan, gå rundt med den på hånden, og så kan du håndfodre den.
0: Hvad er det? Hvor er det løn? Hvorfor? Var det ikke ham, der læste stemme til den der i Ice Age? Nej, det var det overhovedet ikke. Ej, det var et farligt udgangspunkt. Ej, Age Skal vi lige finde ud
1: af det? Det er uh, det er Sid. set. Sid, ja. Yeah. The er, er, uh, er det ikke... Er det ikke... Uh, er det ikke... Uh, Jamen, det er hvem fanden er det? Det er Ray Romano.
0: Okay, helt galt på den.
1: Nej, det, nej undskyld. Det er John Leguizamo. 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 Nå, vi skal ja, spørge. Det var den kinesiske yder. knæler. Den kinesiske
0: For knæler. Ja. Øhm, den var... Jeg synes, den var god. Det var tricky. Det var meget tricky, men det var god. Ja. men det var også fordi du,
1: du satte du kørte dig selv op i et, i et hjørne, hvor du så ikke kunne komme ud igen. Altså det der med sådan det er ikke er insekt, og så sådan, det er et insekt. Hmm.
0: Det er jo biologiske, taxonomiske niveauer,
1: ja. reglerne, og det er udelukkelsesmetoden, ikke? Det er ligesom 20 spørgsmål. Man er nødt til bare at skær noget fra en gang imellem, altså, indtil Udgangspunktet starter... mere information.
0: Udgangspunkt er altid det er dyr, så har vi en million arter, og så er sådan okay så hurtigt som muligt få et eller andet væk. Mm.
1: Man ved sgu aldrig rigtigt med mig. Er det virkelig et dyr?
0: Åh, oh, ikke planter bare for fuck med mig. Okay. Der er ikke nogen ben. Den lever af photosynthes, <laughs> den mælkepøt, du skulle jo røre. Spørgsmål for lytterne. Øhm, jeg har gjort noget lidt øh, usædvanligt. Ja. Og så har jeg taget, i stedet for at tage... Et, jeg har lagt mærke til, at der er et spørgsmål, der meget går igen. Så nu har jeg taget og kondenseret nogle af de spørgsmål, der har været inde. Og så taget det ind til det ene spørgsmål. Så, så bliver svaret her. Nu er det et af de... Det er jo det sidste program, der udkommer i år jo faktisk ikke? Mm. Eller er det? Og, <laughs> spørgsmålet er bare, er vi helt fucked? Biodiversitetskrisen, alt det der, er vi helt fucked? Skal alt ting bare dø? Er det, det, løbet kørt har vi tabt? Mm. Øh, og vi er ikke helt fucked. Vi øh, kan stadig godt nå... Og, altså, vi har en biodiversitetskrise. Mm. Men vi kan stadig godt nå at gøre, at det ikke bliver fuldstændig helt fucked af helvedes til fucked. Og vi kan øh, bestemme fucked Og at mange arter er super troede, men ikke uddøde endnu, så der kan man godt nå at redde dem, og ja, der kommer til at være mange arter, der uddør, men der, vi kan sagtens nå at vinde skuden og ikke ende op med et stort brændende helvede på jorden, ikke? Øh, Det kræver en kæmpe indsats, det kræver en anden regering, end den, vi har fået, det kræver en masse, masse, masse ting, men... Oh, 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 oh. sorry. De har været en regering i dårlig nok to uger. Ja, og se, hvad de er gjort indtil <laughs> nu. har... Ja, det skal vi ikke ind på. Jeg kan ikke snakke mere i politik. Jeg, Arh, ikke, jeg er Sig nu noget om Jacob Jensen. Jeg nu ja, noget om Kom nu. Jeg, jeg Okay. Men vi er... Lad os bare sige, at vi skal... Øh, under ingen omstændigheder er der nogen, der må give op. For lige nu, der skal vi bare lægge os i selen og reducere den fuckness, vi bevæger os hen imod. Mm-hmm. Og det er egentlig bare det glædelige fucking øh, resten af juledagene og sådan noget. Ja, ja, jeg, ja. Jeg, har,
1: jeg har heller ikke med. Jo, 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 jo. Lad være med at fyre fyrværkeri af, hvis I kan undgå det. Ja. Øh, hvis I har tænkt jer at gøre det, hmm. så øh, prøv lige at få den, der er mindst fuld til at gøre det. Og så pas fucking meget på fingrene. Og hold det væk, fra dyr Dyr hader eksplosioner.
0: Ja. Og lad være med at gøre det. Og lad være med at gøre det. Godt. Hej hej. Hej.